0: Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, uppe med tusentals svenska rättsångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättsångar till varje vecka året runt.
1: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder.
0: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Dicka, så otroligt galet.
1: Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod.
0: Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime.
1: Hela vår sommarspecial om Richard Chase Vampyren från Sacramento finns att lyssna på redan nu på patreon.com. Gå in på Patreon.com, sök på Mördapodden och stötta oss med en valfri summa på avsnitt för att få tillgång till alla sex delar helt reklamfritt. Det dras endast pengar för max ett avsnitt i veckan och gör vi fler än så så dras inga pengar för de övriga. Om du inte vill eller har möjlighet att stötta oss på Patreon.com så släpps en ny del varje söndag här i Mördapodden. Cause I.
0: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och del fyra av Richard Chase.
0: Nu är det halvvägs.
1: Ja, mer än halvvägs.
0: Ja, så fort jag börjar prata så är det mer än halvvägs. Det här avsnittet skrivs av Camilla Söderlund, så tack Camilla.
1: Tack Camilla, det här har varit en upplevelse utöver det vanliga.
0: Som ni märkte behövdes vi varningar, så här kommer de. Varningar för skildringar av väldigt grovt sexuellt våld. Grovt våld mot barn, kanibalism, nekrofili och jättemycket djurplågeri. Kommer du ihåg det sista som hände i förra avsnittet?
1: Mm, mycket väl.
0: Vi lämnade David Wallin där.
1: Och det var ju eh, Theresas make då. Ja. Och Theresa hade råkat ut för Richard Chase våld. För att Richard har ju fått för sig att han ska döda en människa nu. Han har ju hållit på att plågat och dödat djur jättelänge. Och han har ju dödat en annan människa när han åkte förbi med bilen och sköt.
0: Han sköt Ambrose Griffin på uppfarten utanför Ambrose hus.
1: Precis. Men nu ska han döda igen och han väljer ut ett offer- så vitt jag vet så är det slumpmässigt valt. Det är en 22-årig tjej. Och hon ska ut med soporna och han kommer till platsen och skjuter henne med tre skott. Ett i... Ja, jag, jag, jag antar att hon tar upp handen och försöker...
0: Ja, hon höll upp i händerna för att avvärja faran. Precis. Men det är inte han... så bra.
1: Nej, han skjuter. Och skottet går igenom hennes hand och in i hennes hals. Och sen skjuter han mot hennes huvud. Och sen skjuter han även ett skott mot hennes tinning när hon ligger där medeslös på marken. Och det här är det dödande skottet. Sen så tar han upp Theresa. Eller tar upp men han släpper iväg Theresa. Han...
0: Ja, vi, vi hänvisar till förra avsnittet för de detaljerna vad jag har känt tycker jag. Jag åh, inte dra det igen. nej.
1: nej, Tack.
0: Man ser här en ganska tydlig eskalering också. Hur Första mordet var att han körde förbi Amros sköten om. Men... I det här fallet så fick han ju en kropp att laborera med. Så här, men stackars David vet alltså inte vad som har hänt än. Utan han står där i hallen. Han har ett parets chefer hos sig. Han tycker det konstigt det är sopor i hallen. Och han ser också mörka fläckar på hallmattan. Och han tänker att det är säkert olja eller något som har läckt från soporna. Så han fattar inte att det är blod. Så han kliar hunden bakom örat och frågar var Matte är någonstans. Men hunden ger svar. Då ropar han efter Theresa på nytt, men hon svarar inte. Så han bestämmer sig för att följa efter spåret oljefläckar. Men det är ju spåret av Theresa's blod. Chefen följer efter och de går in i sovrummet. Och där hittar David Theresa död på golvet. Han blir svårt chockad, men han lyckas ändå kontakta polisen.
1: Det måste vara en fruktansvärd syn som han ser där. Men det kanske du kommer till.
0: Nej, jag tänkte inte beskriva det mer än så. Men vi vet ju vad... Och Richard har gjort med henne. Det här är ju liksom hans fru. De kan inte vara varit gifta särskilt länge. De är jättekära. De skulle bilda familj och nu har någon dissekerat henne. I deras sovrum. Hela kroppen. Det är som en mardröm. Först på plats av poliserna är Ray Biondi. Han var med tidigare också. Han har med sin kollega Wayne Irie. De fick på polisradion höra att en ung kvinna hade hittats mördad de spär av huset och tillkallar kriminaltekniker.
1: När du sa att han var med förut. Det var mm, inte han var med
0: vid Ambrose. Ah, okay. ah, okay. Ja, okej.
1: Ah. Tänkte om det var han som hittade han i öknen och sprang naken. Men Nej, det, det var en, på en, ett helt han. annat ställe. Så ja, det var förmodligen inte han.
0: Det första som hittas är den 22 kalibriga kulan som Richard var i brevlådan. In i huset hittas stora mängder blod på golvet och mattorna. Och det mesta förstås runt att döda kropp i sovrummet. Det här påverkar poliserna enormt. Även om Ray Biondi är en mordutredare så har han inte sett någonting sånt här. Och varje polis som kommer in blir förvarnad om vad de kommer att få se. Men det går inte att förbereda dem för den här synen. Wayne Irie, alltså Ray Biondis kollega, blir intervjuad i dokumentären Serial Killer Richard Chase. Och där beskriver han mordet på Theresa som en ren slakt av ett bytesdjur. Han säger att han aldrig kommer glömma skräcken som han såg i hennes döda ansikte. Och bilden av Theresa Wallens ansikte förföljer honom än idag. Men det här är ju ingen ninja-mördare som har slagit till. Det kryllar av spår. Poliserna hittar ett tydligt skoavtryck i blodet vid Theresa's kropp. De hittar en tom blodig yoghurtbägare. Och de drar ganska fort slutsatsen att någon har druckit blod ur den. Det finns också andra spår i blodet från kroppen. Det finns ringar. Vilket ser ut som att mördaren har placerat en hink på golvet. Bredvid kroppen. Men de kan inte hitta någon hink. Det finns även spår av blod i badrummet. Och allting är väldigt rörigt och kaotiskt. Och det blir tidigt uppenbart för polisen att det här är ingen organiserad mördare. Det här är ett mord som har skett otroligt oorganiserat. Och det verkar ha funnits ett enormt raseri. Kanske en undertryckt ilska ja. som nu kom ut. Mm. Trisas kropp förs bort till abduktion. Och kriminalteckningen fortsätter gå igenom huset väldigt noggrant. Mordutredarna springer runt området och knackar på dörrar och letar efter vittnen. Grannarna är både upprörda och rädda men de vet ingenting. Dörrknacken är ingenting av värde. Polisen inser snabbt att här finns det ett stor risk för återfall att det här kan hända igen det finns inget uppenbart motiv att döda Theresa Wallin det går två dagar och det blir den 25 januari 1978 i samma bostadsråder där Theresa Wallin mördades har en boende hittat en död labradorvalp på sin tomt och hon vet vilken valp det är det är en valp som hon själv har fött upp så hon ringer polisen och berättar att valpen blivit skjuten och fått sin mage uppskuren. Men hon sålde den här valpen och en annan Labradorvalp till en man med lång tår för några dagar sedan. Han körde en Ford Ranchero. Han betedde sig ganska konstigt när han skulle köpa valparna. Han var till exempel inte intresserad av vilket kön valparna hade. Utan han ville bara ge två valpar snabbt. Jag måste ha två valpar. Han var väldigt smal. Han hade långt rufsigt hår. Han såg smutsig och ut. och hade på sig en orange dunjacka. Och det är en av de valparna som nu ligger död på hennes tomt. Så han måste ha dödat valpen. Och sen gått tillbaka med den Och lämnat den på hennes tomt. Kan jag kan redan nu säga att vi inte vet vad som händer med den andra valpen. Men mm. förmodligen ingenting bra.
1: Det är ju en sån här detalj som jag tycker är så speciellt med honom. För han vet ju. Eller det finns ju en tanke bakom att han åker tillbaka och lämnar valpen på hennes tomt.
0: Ja det är ju hyggligt extra beteende.
1: Ja men det, det är ju, jag vet inte. Han är oberäknelig och man vet inte vad man har honom. Man vet inte vad hans psyka är.
0: Nej verkligen inte. Ray Biondi, mordutredaren, han reagerar på den här incidenten. Eftersom det hände i samma område där Theresa Wallin blev mördad. Mm. Så han åker till huset själv och pratar med kvinnan. Han känner igen den här beskrivningen. Det är många som har ringt in angående den här konstiga mannen i orangea dunjackan. Så att mannen i en orangea dunjackan skulle kunna vara Theresa Wallins mördare. De har ju kulorna från mordet. Och därför konfiskerar då Ray Biondi kulan som dödade valpen. Och vill att den ska testas mot mordkulorna. För då vet de ju att det var han som mördade Theresa Wallin. Och då har de ett signalement på honom. Nästa dag är obduktionen av valpen klar. Och ingen hel kula påträffats. Kula måste ha splittrats. Men det finns delar av en kula från ett 22-kalibert vapen. Det vill säga samma kaliber som mordkulorna på Theresa Wallin. Så Ray Biondi kan inte bevisa det nu. Men han blir övertygad om att det är samma person. Och att den här mannen i orange dynjackan är Theresa Wallins mördare.
1: Var det någon som hade sett en man med orange dynjacka med fläcka på i närheten av Theresa?
0: Ja, i området ah. som hade gått runt och känt på dörrar och så, men ingen hade sett det i direkt anslutning till Nej. Theresa Wallings hus.
1: Men då vet han ändå om att det är den personen som han har där. Ja, nu är han helt övertygad om, om det är det. Mm.
0: Mm. Eh, men det tar lite längre tid att obducera Theresa Walling. Men senare samma dag är den obduktionen också klar, och då visar det sig att det inte är ett mord. Får vara gravid I sjätte veckan
1: Nej, Nej.
0: Det konstateras också i Abduktionsrapporten att det inte fanns några tecken På sexuellt våld Men eh, Deras första barn dog Samtidigt som henne Och Richard Chase låg inte ner sig Utan eh, Tidigt på morgonen den 27 januari 1978 på Merrow Drive I Sacramento Hände nästa incident det här är 1,9 kilometer från Theresa Wallings hus. På Mervo Drive bor den 38-åriga singelmannen Evelyn Miroth. Tillsammans med sina två söner, Vernon 13 år och Jason 6 år. Men, Evelyn har fått ansvar för sin brorson också. Han är bara 22 månader, David Ferreira. Snart ska David fylla två så vi kan kalla honom för en tvååring. Så Evelyn är hemma med tre barn. 13-åringen, 6-åringen och 2-åringen. Klockan 9.05 på förmiddagen kommer Evelyns vän Dan Meredith över. Evelyn håller på att packa till Jason, 6-åringen. För Jason ska nämligen följa med en kompis familj till Sierra Nevada. Alltså bergskedjan i Kalifornien. Förmodligen har de en stuga där. Vernon är inte hemma. Evelyn frågar Dan då om han kan åka till affären och köpa några saker som Jason behöver ha med sig på den här resan till Sjärnivå. Och Dan säger att det är inga problem. Han springer ut och köper lite saker till Jason. Så Dan går ut genom husets bakdörr. Men han tänker han är snabbt tillbaka från affären så att han behöver inte be Evelyn att låsa dörren. Han har ingen nyckel själv, han kan inte låsa den. Så han lämnar dörren olåst. Evelyn ber Jason, sexåringen, då, att se efter tvååriga David. Medan hon tar ett snabbt bad. Så Evelyn badar. Kompisen Dan är ute och springer för handlar. Och sexåringen sitter och ser efter tvååringen. Och då kliver Richard Chase in genom bakdörren. Han stänger tyst bakom sig. Och det första han hör är att någon håller på att tappa på ett bad. Så han rör sig så tyst han kan mot badrummet. Han gläntar på badrumsdörren med sin pistol. Han kikar in genom dörröppningen och ser Evelyn sitta naken i bakhavet. Men hon märker inte honom. Så han har gått om tid på sig att sikta med pistolen. Och sen skjuter han henne i huvudet. Det här skottet är omedelbart dödande. Så Evelyn vet aldrig vad som hände henne. Och en liten tröst är att Evelyn aldrig fick veta vad som hände hennes familj. I det här ögonblicket har Richard Chase dödat tre personer. Och nu är han en seriemördare. Enligt vår definition. Men Richard är förstås inte klar än. Utan nu har han ju en kropp. som måste släppa upp Evelyn ur det brodiga vattnet och in i sovrummet. Upp på sängen. Och vad som händer de följande minuterna efter det är oklart. Sexor i Jason hör förmodligen skottet. Men vi vet inte det. Men... Jason verkar ha förflyttat sig till sovrummet. Kanske begav han sig till sovrummet när han hörde skottet för han blev rädd. Och han dit före Richard Chase. Eller så kom han dit när Richard Chase redan var i sovrummet med hans döda mamma. Men så fort Richard möter sex år Jason så skjuter han honom i huvudet med två skott på nära håll. Och Jason dör också. Nästan omedelbart. Nu har Richard två kroppar. Evelin och Jason i Sorovet.
1: Man borde ju kunna se om han kom in efteråt eller innan beroende på vart man hittar honom någonstans. Jag.
0: Källorna uppger inte det. Nej. Så pass att man kan bestämma ordningen. Men Richard går ut ur för nu måste han hämta en kniv. När Richard befinner sig i köket och tittar efter en kniv så hör han hur bakdörren öppnas. Och det är Dan som kommer tillbaka med matvarorna. Eller vad det nu var som han behövde köpa till Jasons utflykt. Richard inser att någon har kommit in i huset så han smyger ut mot bakdörren med draget vapen. Och Dan och Richard möts där. Och innan Dan ens hinner förstå vad som händer så blir han skjuten i pannan och avlider omedelbart. Han blev 51 år gammal. Nu har Richard Chase mördat tre personer i huset. Och då skär ett barnskrik genom tystnaden. Den tvåre David kråter. Richard följer ljudet av gråten och hittar tvåre David i en spelsäng. Richard går fram till sängen. Trycker pistolen mot pojkens huvud. Och skjuter två skott i snabbföljd. Och nu är det ett massmord. David Freira blev två år gammal.
1: Nej, inte ens det handlar
0: Ja, nästan två år gammal. Och nu har Camilla skrivit. Extra varning för det som kommer nu. Så lyssna inte på det närmaste stycket. Alltså varför lyssnar ni på Richard Chase egentligen? Lyssna inte på det här. Det här är alldeles så obehagligt. Lyssna på sov med Dan istället när jag pratar om moln och eh, katter. Katter som inte blir
1: jag tänkte precis på det mördade
0: och får sitt blod ut ja, ja, ja. utan är, är gulliga. Mm. Richard går till köket och tar två knivar. Sen går han tillbaka till sovrummet och sätter sig gränsle över Evelyns döda kropp. Han hugger kniven djupt in i bukens övre del så pass att hela knivbladet går in. Ända ner till skaftet. Sen drar han kniven neråt med båda händerna. Och öppnar hela magen från bröstbenet. Hela vägen ner till naven. Sen ett snitt tvärs över bukens nedre del. Och då är det fritt fram att dra ut alla tarmar och övriga organ. Precis som med Theresa Wallin. hugger Richard besinningslöst i Evelyns alla organ. Upprepade gånger. Han avlägsnar både njuren och levern. Han tittar på levern och sen skär bort en bit av den och äter upp den. När bukhålan är tönt på organ samlar Richard ihop så mycket blod han kan i en hink. Det är högst oklart om han har tagit med sig inken eller om han hittat den i huset. Men jag att han har hittat den i huset. Efter det vänder Richard på Evelins kropp och riktar en serie hårda hugg mot hennes anus. Men... Det blir liksom området runt för att det är så våldsamma hugg. Ett knivå går ända in i limoden orsakar en djup sårhål Och då drar Richard av sig byxorna och äntligen har han stånd. som för in sin penis i knivsåret. Och för första gången kan han fullborda så att han får utlösning. När han är klar med det. Vänder tillbaka kroppen på rygg. Och då skär av Evelins hals. Och karvar ut ett öga. Camilla har skrivit. Den extra varningen fortsätter. Richard går tillbaka till rummet med spjälsängen Där då i David ligger död. Han tar med sig Davids kropp till badrummet. Och där klyver han Davids huvud. Och skär ut delar av hans hjärna. Järnsubstans faller ner. I det blodiga vattnet i bakhåret som ju fortfarande är kvar där. Och då knackar det på ytterdörren. Richard grips av panik. Han tittar ut genom fönstret och ser att det är en liten flicka som har knackat på. Hon ser ut att vara runt sex år gammal. Det är grannens dotter som har skickats över sina föräldrar för att se varför inte Jason kommit över. Han skulle följa med dem på semester. Klockan är över tio. Familjens bil står startklar för resan mot Serien Nevada. Richard tar Davids kropp igen. Och bär tillbaka den till sovrummet. Han har samlat upp blod i sin hink. Och nu står han med hinken i handen och väntar på att flickan ska gå iväg. Under 45 minuter har alltså Richard dödat fyra personer. Han har dödat sex personer totalt. Och han är både en seriemördare och en massmördare. Flickan! Ser att någon rör sig in i huset. Men ingen öppnar. Så hon går tillbaka hem för att berätta det för sina föräldrar. Under tiden har Richard tagit bilnycklarna från Dan Merediths ficka. Och eh, smygat ut ur huset. Och stulit Dans röda kombi. Man har tagit med sig Inke med blod. Och två av Davids kvarlevor. Flickans föräldrar blir oroliga. Och går till Evelyns hus och ser om någonting har hänt. De knackar på men ingen svarar. Och till slut känner de pytterdörren. Den är olåst. När de öppnar dörren ser de direkt Dan Merdis döda kropp. De bestämmer sig för att inte gå in i huset utan kontakta polisen omedelbart, Vilket ju är korrekt beteende i det här fallet. Klockan 10.43 får Ray Biondi in larmet. Tre döda kroppar har hittat sin bostad på Merwood Drive. Och därför kallas då han inne eftersom han är mordutredare. Han och hans kollegor snabbt på plats, det blir kriminaltekniker och rättsläkare och kommer dit också. Ray Biondi har senare intervjuat så han beskrev den här brottsplatsen som ett fruktansvärt blodbad. Och inne i huset hittar polisen tomhylsor efter ett 22-kaliber halvautomatiskt vapen. Ray behöver titta på Evelyns döda kropp för att förstå sambandet med mordet på Theresa Orlin. Mordutredarna försöker skapa en bild över vad som har hänt i huset och vilken ordning. De konstaterar att gärningsmannen verkar extremt oorganiserad. Och att det här måste ha varit väldigt impulsstyrt. Samtliga mordoffer har skjutit döds med en 22 kalibrig pistol. Evelyn låg i bakaret Sen släpper gärningsmannen in hennes kropp till sängen. Men poliserna konstaterar att gärningsmannen verkar extremt slarvig. De hittar flera skoavtryck i blod. och De kan se med blått att det är samma skor. Som i Theresa Wallings hus. De hittar också spåret av hinken. Däremot tittar de inga fingeravtryck. Så gärningsmannen måste ha haft handskar. Och det förvånar Ray Biondi. För det låter ju inte så organiserat. Att ha handskar på sig.
1: Nej men han borde ju haft handskar på sig när han lade den här pistolkulan i, i brevlådan också. Så att redan Å där... andra
0: sidan är det ju inte jättevarmt. För i januari. Så han kanske bara hade handskar på sig för att mm. ta det kallt.
1: Fast han sök på sina fingrar.
0: Han tog av sig handskarna
1: då. Ja men var det inte för att han har blod på fingrarna som han ville suga och Ja
0: det på? håller inte ihop. Polisen har spärrat av huset men en kvinna springer mot avspärrningen. Och säger att hon måste komma in i huset. Men polisen säger åt henne det får hon inte. Ingen får komma in från din brottsplats. Men hon är extremt stressad och orolig. Och kräver att få veta vad som har hänt. Polisen... Fråga då vem den här kvinnan är och vad hon vill. Och hon berättar att hon heter Karen Freira. Hon har lämnat sin tvåårig son David i huset. För att hennes svägerska Evelyn ska ta hand om honom. Och var är hennes son? Hon berättar att hon lämnade David hos Evelyn tidigt morgonen. Men det finns ju ingen tvåårig pojke i huset. För Richard Chaser har tagit med sig honom. Och de konstaterar att det finns en spjällsäng med massa blod i. Det finns ett kudde med ett skotthål i. Men det finns ingen kropp. Så polisens första slutsats blir att han måste ha blivit kidnappad. Och kanske handlar det hela massmordet om... Ja, du vet ju inte då att det är ett massmord. Men kanske handlar det hela attacken om Thorey David. Eftersom han då verkar vara kidnappad och inte mördad. Mm. En massiv sökinsats inleds för att hitta David. Och massvis av frivilliga ansluter sig... Under tiden dumpar Richard den stulna bilen, dansbilen. Han parkerar en röda kom 90 meter från sitt eget hem. Och han lyckas sedan ta sig in helt osedd i sin lägenhet. Trots att han alltså bär på ett dött barn.
1: Och, borde vara väldigt och är väldigt
0: blodig. blodig. I andra handen har han hink med blod. Och ingen noterar honom. Möjligtvis har han haft Davids kropp i någon väska. Eller något. Men han är fortfarande hink med blod och är jätteblodig. Men ingen ser honom komma hem. När han kommer in går Richard direkt till badrummet. Och där fortsätter han skända Davids kropp. Han skär av tvååringens huvud helt från kroppen. Och sen dricker han Davids blod direkt ur hålet. Han skär också upp buken och tar ut organ. Som han äter delar av. Och till sist. För han klöv ju Davids skalle. Tidigare. och till slut sätter han sig ner och äter av Davids hjärna. Och Där lämnar vi Richard Chase för den här gången.
1: Ah. Och nu
0: förstår du kanske vad jag menade med att det här fallet är... sticker ut.
1: Mm, minst sagt, alltså, du vet, jag kom på mig själv när du berättade om det här att sitta och i huvudet på la 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 Lyssna inte.
0: Jag, så, jag såg lite hur du sonade ja, ut det här. Ja.
1: Det här är bortom min nivå för vad jag klarar av. Och det här är precis vad som hände i bobbedella avsnitten Så jag har inget minne av bobbedella avsnitten För att jag nog förmodligen sonade ut när det blev för otäckt. Och det är jag tacksam över att min hjärna kan göra för att det här vill jag inte minnas. Fy vad obehagligt det här var. Alltså.
0: Usch. Och man kan ju tänka sig att en bidragande orsak till att de inte fick fast dr de- att de var upptagna med det här. Ja. Och det är bara några dagar senare som Maggiore-morden sker när Aaron stöder Brian och Katie Maggiore. Den andra februari 2018.
1: En tanke som slog mig också, det var ju det här att han går omkring och känner på dörrar om de är öppna eller inte. Och mm. i den här familjen så var det en dörr som var öppen. Ja. Men tänk också hur många andra scenarion som skulle kunna ske men som inte skedde på grund av att dörren var låst.
0: Lås alltid dörren. Ja. Det är lärdomen du ska ta med dig av det här avsnittet.
1: Ja, verkligen.
0: Lämna aldrig dörren olåst.
1: Men också att de människorna som hade låst dörren där lever ju en ovisshet. Att det hade kunnat vara jag.
0: Ja, och det är säkert 20, 30, 40 dörrar han kände på ja. innan han hittade en olåst.
1: Och vad hade hänt om de bara hade låst? Det är det här aldrig hänt.
0: Ja, det är nog svårt att alla att alltid lyckas låsa alla dörrar.
1: Det är så oerhört otäckt när det är alltså en handling på en sekund som hade kunnat avgöra alltihop. Ja. Hade de låst?
0: Det är därför det är så lätt att bara låsa dörren. Låsa alltid dörren. Ah. Ja, och vi har två delar kvar.
1: Tusen tack Camilla. Det här är en resa som jag hoppas att jag ska kunna glömma men jag är nog ensam om att kunna glömma det här. För alla andra så är det nog en resa de sent kommer att glömma.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call, klick or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Okej, okay, jag ska säga någonting som jag vill vet inte veta om ni kommer tycka är bra eller dålig nyhet. Men det kan vara bra att veta. Okej. Okay. Det blir inte värre än så här i alla fall. Det blir det det inte De två sista här Nej.
1: Det blir inte värre här oh, Det här Det här är det Blå. värsta han gjorde. Oh. Men mixen då?
0: Mm, vi får se.
1: det har inte hänt än, eller?
0: Jag börjar tro att mixen är ett rykte. Mm. Oj, oj, oj. oj. Vi får se.
1: Ja, okej. Nu är jag taggad på de två nästa delarna För nu vill jag att han sätts till rätta.
0: Ja, men det enda rimliga då vore ju att han får slutens psykiatrisk vård i jag evighet.
1: Ja, men det kanske inte är såna fel.
0: Men eh, jag tror att om polisen tar en person som gjort allt det här, då kommer ju folk att vilja att han ska ha dödsstraff. Och Richard Chase har varit dum nog att begå alla de här brotten precis när Kalifornien har återinfört dödsstraffet. Så dödsstraff är en grej i Kalifornien om de här brotten begås. Mm. Och det är dessutom inte det är så pass tidigt att ingen vet hur tandlöst dödsstraffet kommer att bli i Kalifornien. Utan här är dödsstraff högst, verkligt. Mm. Det finns och då kan man ju resonera så att om man inte ska ge en person som gjort sådana här saker dödsstraff, vem ska man då ge dödsstraff? Det kommer folk att argumentera för.
1: Ja. Mördarpodden är ju lite egen skulle jag säga på att ge ut väldigt osensurerat material. Det skulle jag säga i alla fall. Jag vet inte, nu lyssnar inte jag på jättemånga svenska poddar. Men...
0: Ja, definitivt är i Sverige. Ja, i Sverige, i Sverige jag tänker jag på det. Ja.
1: Mm. Det är välskrivna avsnitt Fantastiska manusförfattare. Och det är mycket detaljer. Så tycker ni om det som vi gör här på Mördarpodden? så stötta oss på Patreon. Patreon.com och sök på Mördapodden.
0: Det känns ju konstigt nu efter allt det här men jag hoppas att ni har en trevlig sommar. Det är varmt och skönt. Ingen som suger blod och kaniner. Eller äter tvååringar för hjärnor.
1: Ja. Berätta för oss vad ni gör medan ni lyssnar på Mörda podden. Om ni kanske tar disken eller är ute och solar, kanske är på någon ö någonstans. Vi vill veta.
0: Så länge ni inte suger blod och kaniner. Ja, nej, det vill, vi inte. det vill vi inte veta.
1: Nej, det vill vi inte veta. För det, det är lite härligt. Jag har ju fått höra att många lyssnar på oss när de ska sova och det gör mig jätteglad för att jag behöver ju lyssna på någonting när jag ska somna. Jag somnar så tryggt när jag lyssnar på någonting. Samma här? Ja, och det, jag kan inte lyssna på poddar där de är väldigt uppspelta eller de pratar så här typ oh, oh. Nej, men alltså, utan det måste vara lugnt. Och det kanske det är här i Mördarpodden.
0: Jag har ju ja, somnat i du podcast under efter, en massa på senaste Och de är aldrig lugna.
1: Ja, det, det var inte dåligt.
0: Ja, vet, men till slut blir man ju så bekväm med röster man har hört mycket. Så att...
1: ja. ja, Alex och Sigges podcast så alltså jag, jag får inte nog av deras röster.
0: Jag, jag tänker mig hur någon så här kommer in i en sån här skärgårdshamn där båtarna ligger tätt ihop, och sen sätter igång mördarpodden på högsta volym och blir <laughs> ensam kvar i hamnen. <laughs> <laughs> så, <"Aha>, ha. <laughs> ja. Då klev Richard Chase in i de dörren och ser de andra båtarna och snabbt drar. Det oh. kan oh. Ja. Ja tryck.
1: Jag har ju tänkt så här när vi ska spela in i sommar. Att vi måste ha balkongdörren öppen. Men det kan vi inte ha. Det här är så fruktansvärt obehagligt det vi berättar om. Att vi måste ha stängt.
0: Ja, jag tror det säkert.
1: Jag vill inte traumatisera mina grannar.
0: Ja, eller bli anmäld. Ja. Det är kanske är här jag ska springa in naken av blod. Och se, om blir, <laughs> se vad jag blir Ser åtta för.
1: <laughs> ja. Vi hoppas att ni har en trevlig sommar. Och lyssnar på True Crime. Och... Eh, Berätta hur vad ni tyckte om det här, den här sommarspecialen specialen Och eh, skriv till oss. Ni kan skicka in till simway-podcast. Nej, Nej.
0: simway-podcastet-gmail.com.
1: Just det. Och ni kan skriva till oss på Instagram. Gärna inte i DMs utan kanske på någon kommentar. Mm. Kanske.
0: Du kanske lägger upp en check-sommarbild och frågar folk vad de gör när de lyssnar på den.
1: Ja, det kanske gör. Gå in och kommentera på den. Ja, vi ses i nästa avsnitt. I'm mm. in a